0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение умира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и нашу Одиссею, связанную с э, Печорином, я предлагаю сегодня завершить вот этим четвертым уже эфиром, ей-богу, сам не предполагал, что это так надолго затянется, но я не жалею, разговор у нас с вами складывается приинтереснейший, э, если вы только сейчас э, к нам присоединяетесь, то ничего страшного, мы как раз на самом интересном месте, на мой вкус, остановились. Мы сегодня будем обсуждать Печорина в рамках двух, наверное, ключевых, самых значимых повестей всего этого романного, цикла, так скажем, да, то есть это как бы роман, состоящий из цикла новелл, повестей, там, рассказов, как угодно. Это книжна Мэри Фаталист, и мы с книжной Мэри уже как-то начали в прошлый эфир. Собственно, я постараюсь сегодня меньше идти по тексту, потому что Мэрия самая большая повесть, там, сколько, семь страниц больше, и больше как-то вот анализировать, говорить о том, чем вообще Печорин на нас похож, но гораздо интереснее говорить о том, как Печорин собирает в себе э, э, вечную характеристику человека, человека метущегося, слабого в чем-то. И я сегодня перед эфиром вот о чем думал. Я думал о вредных привычках. Вообще, в последнее время думаю о вредных привычках, о том, что это такое. Может быть, мы с Владом как-то отдельно по-, по этому поводу сделаем эфир. Но вот какая у меня родилась мысль, и она э, очень свойственна. Точнее, это поведение очень свойственно Печорину, да. Допустим, у нас есть вредная привычка. И часто можно услышать, что э, первый, шаг для того, первый шаг к тому, чтобы от привычки избавиться, нужно ее назвать. Да? Ну, как общество анонимных алкоголиков, начинается с фраза «я алкоголик», да? то есть «я признаю нечто». И тут, мне кажется, появляется такая очень опасная развилка. С одной стороны, назвав что-то, нам проще с ним сладить, его преодолеть, если у нас стоит такая задача. С другой стороны, наша психика, да, наверное, я я тут не врач, я предположительно говорю, так устроена, что мы начинаем фетишизировать э, наше осознание. Что, ну да, есть у меня такая слабость, я курю. То есть я осознаю, но у нас появляется над зависимостью под названием там курение, переедание, не знаю, там что-то еще. У нас появляется еще одна зависимость. Зависимость от осознания. И мы как бы уже не можем выбраться из таких цепких э, двойных лап. И э, такое ощущение, что Печорин именно э, этот герой, э, который э, впал в зависимость от собственной рефлексии. То есть э, у него есть проблема. Он понимает, что эта проблема э, критична для него. Отношения с женщинами, отношения вообще с обществом. На самом деле у Печорина нет друзей. Э, У Печорина нету семьи. Печорин вообще одинок. И, естественно, он задает себе вопрос, как персонаж думающий, что со мной не так. И он отвечает на этот вопрос. Дает много разных ответов. Мы читали ряд из них. Сегодня еще прочитаем несколько. То есть вот эта внутренняя рефлексия, у него очень мощный рефлексирующий аппарат. Вот то есть, да, можно сказать, дай бог каждому или не дай бог каждому. А, и он уже как бы уже захвачен соб... захваченный собственной рефлексией, да, не может преодолеть ее. Вот он, объясняя самого себя, упивается этим объяснением и не сдвигается с мертвой точки и продолжает от этого страдать. Ну, а вот пример. А, отношения Печорина с женщинами. Несколько цитат я выделил, я вам прочитаю все, кстати, из книжны Мэри. А... Посмотрите, как он судит о женщинах. «Не кстати было бы мне говорить о них, то есть о женщинах, с такой злостью. Мне, который кроме их на свете ничего не любил. Мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнью». То есть это такое превосходство над женщиной, на самом деле, тут прочитывается. Да? И потом еще, еще одна важная цитата. Я ее целиком прочитаю, и мы о ней поговорим. Я, наверное, поговорю, пока вы еще понимаете, что происходит. Да? Я телефон назову 967-103-5533. Мы сегодня будем разыгрывать книгу, я чуть попозже скажу, какую. И да, спасибо издательству СТ за предоставленную возможность. Так что пишите ваши мысли про отношения с женщинами, может быть, вам откликнутся эти цитаты, которые я читаю. Одно мне всегда было странно. Я никогда не делался рабом любимой женщины. Напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. От чего это? От того ли, что я никогда ничем очень не дорожу, и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? Или это магнетическое влияние сильного организма? Или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером? Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером. Их ли это дело? Правда, теперь вспомнил. Один раз, один только раз я любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить. Мы расстались врагами, и то, может быть, если бы я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе. Посмотрите, э -э -э Как Печорин воспринимает женщин? Как соперников? Печорин воспринимает отношения как схватку, как поединок, в котором он обязательно должен победить. Одна из истин, которые я усвоил в прошлом году, звучит так. Ни в коем случае не надо соревноваться с женщиной. И, кстати, когда у нас был достопочтимый Геши Джампотинлей, Он сказал, если женщина вам вечером говорит, что это черная кружка белая, согласитесь с ней. Утром она потом потом сама скажет, что она действительно была черная. Вот это желание победить женщину, это значит, да, хотеть от женщины э, то, чего, в принципе, мне кажется, женщина мужчине не должна давать. Мужчина создан, конечно, соревнующимся э, существом, и мы всегда соревнуемся с нами подобными, даже наши с Ладом эфиры, которые, может быть, иногда изучат как в унисон, но, естественно, мы друг с другом соревнуемся так или иначе, да, не знаю, в остроумии, в острословии, в интеллекте, мы так устроены, как в Древней Греции считалось, мужчины, они бороздят океаны, они ведут войны, они ставят перед собой какие-то непостижимые совершенно задачи, а женщины сидят дома, рожают сыновей, которые в будущем убьют собственных отцов. Древнегреческая мифология, в общем-то, там много подобных сюжетов. Мы их... И касались, и будем касаться. И, конечно, воспринимать женщину как соперника а, — это прямой путь к одиночеству, как мне кажется. Либо ты находишь женщину, которую ты побеждаешь в случае Печорина, она тебе перестает быть интересна. Либо, как он рассказывает, он нашел одну женщину, которая способна была с ними соревноваться, но они расстались врагами. То есть у Печорина вообще не стоит задача увидеть в женщине нечто иное. То, что можно любить. То, что можно принимать таким, каким оно является. Видеть в женщине нечто иное, понимаете? Не то, что он привык видеть в мире. То есть через женщину, через аниму, А это, естественно, его отношения с матерью. у Печорина, у самого Лермонтова с матерью, в общем, можно сказать, не было вообще никаких отношений. Она умерла, когда он был младенцем, он ее не помнил. А бабушка у нее была властная женщина. И, в общем, тут... В общем, фрейдисты, юнгианцы сами все проанализируют. Кстати говоря, по поводу Печорина отдельно была созвана встреча и решали, в чем же проблема Печорина. Может быть, я вам в конце эфира расскажу об этом. Хотя, может быть, этого не стоит знать, что там сказали. Я уверен, что многим из вас не хочется этого знать, поэтому давайте не играть с огнем. И Печорин, да, хочет быть победителем, хочет быть господином, а женщину хочет сделать рабыней. Но женщина в роли рабыни ему не интересно. И что интересно? Интересно то, что Печорин ровно так же относится и к мужчинам. Его отношения с Грушницким абсолютно идентичны его отношениям с женщинами. Ну, обо всем по порядку. Это такая затравка, завязка для нашего будущего разговора. То есть... И Вернер как ближайший, нельзя сказать, что друг, а соратник, может быть, да, единомышленник Печорина на какой-то период времени, Игрушницкий. Все эти персонажи, безусловно, являются образами, да, с которыми Печорин конфликтует. Конфликт, понимаете, да? что это за человек, у которого конфликт — это главный способ взаимодействия с миром поединок, борьба, именно так воспринимает и Лермонтов, и Печорин этот мир. Этот мир невозможно принять, его нужно побеждать. Но невозможно победить мир. Невозможно. Да? Это, это война с самим собой. Э, в этом смысле, возможно, Печорин один из самых дисгармоничных персонажей вообще русской литературы. Э, если вам на ум приходит Раскольников, о, Раскольников куда гармоничней. Причем он гармоничен в своей парадоксальности. Ну обо всем по порядку. Княжна мэри, это глава, время действия всего один месяц, 11 мая по 10 июня, то есть все события укладываются ну, да, в месяц и учитывая по скрипту, после дуэли, максимум в полтора месяца укладываются, повествование ведется от лица Печорина, причем в виде дневника. Мы с вами об этом говорили, да? что дневник нам дает особые возможности. Здесь очень много деталей, очень интересных. Ну, например, как он описывает класс людей, которые там на водах значит, отдыхают. Они пьют, однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом. Они играют и жалуются на скуку. Они франты, опуская свой оплетенный стакан в В колодезь кислосерной воды Они принимают академические позы Штатские носят светло-голубые галстуки Военные выпускают из-за воротника брызжи Они исповедуют исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают. И вот это э, описание Печориным, вот этого водяного общества, э, так или иначе относится к самому Печорину, что он не относится с презрением к этим людям, что э, он э, приехал туда не поразвлечься, приехал действительно на лечение, Ну, понимаете, да, то есть Вот это желание Кого-то уколоть, кого-то укорить В чем-то, поймать за руку Оно откуда может идти? Неужели человеку цельному, спокойному Счастливому нужно будет Кого-то все время подкалывать Кого-то, да Кого-то щипать Это не необходимость Для Печорина это очень важно Он хочет изобличить это общество и на самом деле, чем отличается, допустим, не знаю, Гофман, да, и его герои, какой-нибудь Крейслер из Катамуры, которого мы обсуждали, от Печорина. Ведь и тот, и другой персонаж, они являются. Ну, они. Да, предается астракизму со стороны общества. Общество их не принимает, они эпатируют, они другие, они странные, да, они считают себя умнее, лучше и так далее. Но Крейслер служит как бы музыке, служит Богу, да, он перед вечностью, он не преследует то есть он понимает, что это общество отравлено, но он не хочет его излечить. Он просто хочет, чтобы ему дышалось. А Лермонтов, ну, это опять, да, я оговариваюсь, извините, Печорин, а, ему мало этого, ему мало просто жить, ему нужно укорить всех окружающих, как будто бы укор когда-то кого-то сделал лучше. Не знаю, сделали вас когда-то лучше чей-то укор? Неужели можно помочь исправиться человеку, если ему действительно нужно исправиться через укор, через а, а, нанесение боли? Вы можете поделиться, если у вас была такая история, но мне в это мало верится. Скорее, это. Ну, скорее, мы от друга, да, хотим услышать э, о наших слабостях, чем от врага или от человека, который преследует собственные интересы. 967-103-5533 пишите. И в этом смысле роман «Герой нашего времени» — это такая маска, которая надета на лицо самого Лермонтова. Что это как бы не Лермонтов укоряет общество, в котором он живет, а это Печорин укоряет собственное общество. Да? Что я пишу книгу о «Герое нашего времени», ну что же, это диагноз нашему обществу, да? пишет рассказчик. Но, конечно же, эти слова сложно оторвать от а, самого Лермонтова. Да и через другие тексты мы примерно знаем, как он относился к тому, что его окружало. На первых страницах, что очень важно, после такого описания вот этого общества, появляется Грушницкий. Персонаж очень интересный, как мне кажется. Я помню, когда я первый раз прочитал книгу, каким он мне показался скучным, неинтересным, топорным, банальным, плоским. На самом деле это довольно интересный персонаж. И он куда более человечный в чем-то, чем сам Печорин, на мой взгляд. А, Печорин, давно ли здесь? Оборачиваюсь, Грушницкий. Мы обнялись, я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. Грушницкий, грушницкий юнкер. Он только год в службе носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смуглый черноволос. Ему на вид можно дать 25 лет, хотя ему едва ли 21 год. Вот, вот это тоже понимаете, да? Мы требуем с Грушницкого, на самом деле, поведения там, взрослого 30-летнего мужчины, как кажется. Да? Надо не забывать, что ему всего 21 год. Конечно, можно сказать, что мы инфантилизировались да, за 200 лет, что тогда люди раньше взрослели, что люди раньше несли ответственность за, за собственную жизнь и так далее. Но э, психологически человек все равно не может в 21 быть как в 30, да, ну, может быть, кто-то и может, да, ну, мне кажется, Грушницкий не тот человек, это это молодой юноша, понимаете, в некотором роде. Да, он уже там имеет Георгиевский крест, но он этим кичится, да, ему ему важно как-то отразить собственное существование на лицах других людей, и его шинель — это, собственно, его витрина. Печорин его за это будет постоянно гнобить да, и когда Грушницкий себе закажет новые, новое обмундирование, так скажем, новую одежду, Печорин еще больше будет его за это, значит, в общем-то, унижать, да. Я его также не люблю, я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать. Вот, вот, посмотрите, да, вам приходит такая мысль, видите, человек понимает, что когда-то у вас будет конфликт, ваши действия. Таки Лермонтов, вот, ну, печорин только рад ну конечно конечно вспоминается мартынов да безусловно Мар-, э-, печорин только рад и это зависимость понимаете в чем дело это зависимость от врага это к нашему разговору о том что печорину необходим Грушницкий, точно так же, как необходимы женщины, которых он будет опрокидывать, побеждать, перед которыми он будет сначала героем, а потом матросом, да, который бросил. И вот тут, конечно же, конечно же, Грушницкий ⁇ это рафинированный образ да, смеси Онегина с, с Молчалиным. Ну, мне, мне, во всяком случае, он таким кажется, да. Я не буду описывать все, весь характер Грушницкого, это лишнее. Они вместе с Грушницким участвовали в боях, да. Они дружески обнимаются, пьют шампанское. И потом вот еще цитата важная. «Я его понял...» это говорит Печорин, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Я его также не люблю. Я чувствую, что мы когда-нибудь с ним... Ну, и дальше я читал. То есть, смотрите, Печорин вроде бы такой рефлексирующий, открытый, да, откровенный, и при этом он абсолютно двуличный, лукавый. Я его не люблю, но я с ним обнимаюсь. Не это ли Печорин обличает в других людях? Их двуличность. Но он это делает. И на самом деле это большой вопрос, осознает ли это он. Я думаю, что не осознает, как не осознавал, возможно, этого и Лермонтов, когда писал этот текст. Вообще, мне в литературе это особенно интересно. Насколько автор смог в собственном тексте вознестись выше себя самого. Насколько он смог написать текст не из себя, а из какого-то себя будущего. Что вроде бы он думает о людях так, а его герои поступают совершенно иначе, как будто бы они проекция э, бессознательного автора, которому гораздо больше лет, гораздо больше опыта и который перерос сам себя, понимаете, о чем я говорю? Если понимаете, напишите мне что-нибудь 967-103-5533, сейчас мы еще проверим, может у нас чат сломался, а может быть вы еще просто... Понимаете, что вообще происходит, да, о чем мы сегодня говорим. Вот. Эм, ну и, конечно, после того, как Печорин разгадывает Грушницкого, а для него люди э, не, только, не только соперники, но и загадки, которые надо разгадать и обесмыслить, да, Грушницкое начинает его раздражать, да, и он хочет с ним разобраться. Вернемся после новостей.
0: Сотворение умира.
1: Да. Пишите ваши сообщения. Сегодня расскажу, какую мы книгу будем разыгрывать. Это э, книга о депрессии. И, И, безусловно, у Печорина была депрессия причем довольно глубокая, как кажется, я читал как-то статью о депрессии Печорин давно-давно. Значит, книга называется "Полуденный без анатомии депрессии" за авторством Эндрю Соломона. Очень интересное описание в этой книге. Описаны разные подходы к лечению депрессии, опыт из жизни автора. В общем. Мне кажется, книга интересная. Вот Ее я вручу в конце эфира за самые интересные содержательные комментарии или вопрос. Пишите 967-103-5533. Да, вернемся к нашим героям Грушницкому и Печорину. То есть, чем Грушницкий-то раздражает Печорина? Вообще, что нас раздражает? Нас раздражает то, что таит для нас, о нас самих, ценную информацию. То есть если нас э, что-то раздражает, значит, э, следует вот с этим раздражением-то поработать, э, потому что в нем таится какая-то правда о нас самих. В противном случае, э, ну, нас, мы, мы бы не заметили этого, да, что там все в водном обществе э, к Грушницкому, что ли, так относятся, как к Нет, то есть вот триггером, э, да, раздражающим для Печорина является Грушницкий по каким-то, по каким-то именно печоринским причинам. А как себя ведет Грушницкий? Грушницкий, фальшив, да, он значит декларирует что-то, он встает в определенные позы. Его речь, его речь постоянно состоит из острот каких-то, сравнений. Там, вот одна, например, «Моя солдатская шинель, как печать отвержения, участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня». Да. То есть это такой пафос, который просто Печорин не переваривает. Вопрос, почему? Что не так? Если бы Печорин, ну представьте, что Печорин 80 лет. А будет ли 80-летнего старца, умудренного жизнью, военным опытом, женщинами, детьми и внуками раздражать? Это 21-летний молодой человек. Он посмотрит на него, вспомнит, может быть, себя да, в свои годы. И он поймет, что это такое, откуда это растет, и а к чему приведет. Но нет, для Печорина это что-то опасное, поэтому раздражается. И вот это очень интересный момент. Потому что когда я первый раз, это даже второй раз читал Герой нашего времени, я его не считывал. Кажется, что Грушницкий раздражает Печорина, потому что он всех раздражает, да? что такие люди вообще раздражают людей. Вот что я думал! Но! Надея-то, что оказывается. А реально ли Печорин сам преодолел тот романтизм, с которым заигрывает Грушницкий? Освободился ли от него Печорин? Действительно ли он такой рационалист, да, какого из себя строят? Действительно ли его рациональный метод работает? Вот что самое важное. Помогают ли ему его рациональность справиться со своими внутренними проблемами? Ну, судя по всему, как вы понимаете, особо не помогает. И я думаю, что Грушницкий напоминает каждый раз Печорину о нем самом, напоминает Печорину вот эту разорванность между романтическим сознанием и реальным. Потому что что такое сюжет книжной Мэри? Это сюжет игры. Заигрывание женщины, заигрыванием судьбой, а игрой э, с повышенными ставками. Ведь э, э, Печорин в решающий момент идет на откровенную низость. Он соглашается на то, чтобы сфальсифицировать дуэль. То есть дуэль фальсифицирует э, Грушницкий, а Печорин ему подыгрывает только в критический момент. Он как бы разрушает правила игры. э, И фактически он играет жестокую игру. Разыгрывание жестокой игры — это типичный прием. Для эпохи романтизма. В эпоху романтизма люди любили ставить деревни, обручальные кольца на карточный стол. Да? Они любили дуэли, потому что в дуэлях решалось «все или ничего». Женщины падали в обморок. То есть, это как бы такая вот экзальтированность чувств, э, истеричность эпохи. Да, эта эпоха, безусловно, была истерична, как и начало 20 века. На самом деле, вот эти, э, эти эпохи и наши в том числе очень похожи друг на друга. Мы просто по-разному проявляем истерику. Но любая новость, которая проходит э, таким ураганом по инфополю, она колышет. Да? Наши психические сущности у нас, на самом деле, начинают своего рода истерика. Мы кричим, мы пересылаем сообщения, мы возмущены, мы делимся. Неважно, что это. Последние годы нам дают достаточно инфоповодов. На самом деле, и без них хватало. Но э, все идет, как говорится, по накатанной, дальше больше. Э, мы уже кормимся этим, да, то есть э, истерика порождает новую истерику, паника порождает новую панику, и мы уже чувствуем себя в воронке. Вот Печорин всеми силами как бы пытается выбраться из этой воронки, но его туда влечет. Он плоть от плоти этого времени. Э, он пытается выработать в себе вот этот рациональный аппарат, как спасительную шлюпку, вот, да, вот в, в, в этом шторме, но, на мой взгляд, она разбивается. Он не справляется вот с с эпохой, с самим собой в этой эпохе на самом деле. И тут тут о Вернере пришло время поговорить, но сперва я прочитаю ваши комментарии. Владимир пишет «из Волгограда да нет, чат не сломался, осмысляем «услыши Сергей из Германии пишет интересную вещь. «Через укор воспитание тоже возможно, но перед этим должны быть расставлены якоря. Многие прошли через эту школу во времена СССР. Мы читали Островского. Возможно, это обостряется во времена войн, и особенно в послевоенные времена. Вот, кстати, депрессию такой способ воспитания может вызывать». Очень интересно, Сергей, то, что вы сказали. Забавно, что слово «урок» и «укор» состоят из одних и тех же букв. Это анаграмма. Катерина, да, получается, санкт петербурга если я правильно понимаю, по никнейму, давайте играть с огнем, радиослушателям понравится. Ага, хорошо, может быть. А, о раздражении а Печорина по отношению к Грушницкому, пишет нам Татьяна из Санкт-Петербурга, нас раздражает в других то, что мы не принимаем в себе. Это как зеркало, в которое не хочется смотреться. Комментарий от Марины из Северной Осетии. «Добрый вечер, Артем. Не понимаю, что хорошего вы находите в Грушницком. Меня его позерство бесит так же, как Печорин. Пустой человек, по сути. А двуличие, насколько я понимаю, можно отнести к приемам общения того времени. Много было лишнего в тех манерах, хотя и положительные стороны в этом были, как мне кажется. Но и нельзя не учитывать того, что Печорин интриган, потому и удается ему так и ловко разрушать чужие интриги. Это его конек». Отвечаю. Во-первых, я не говорил, что он э, хорош, да, Грушницкий. Я сказал, что он интересен, да, что он не так примитивен, как может показаться на первый взгляд. Это мое восприятие. Второе. Значит, мне кажется, что Грушницкий играет ничуть не больше, чем Печорин. Просто Грушницкий абсолютно наивен и чист в своей игре, да. Он играет без оглядки. А Печорин, зная правила игры, Он как бы вот как мы с фигой в кармане играет, понимаете? И вот вы говорите, что Печорин интриган, поэтому ему дается все так ловко разрушать. Печорин интриган, но все, что он разрушил, это благодаря тому, что он что-то подслушал, да? тут у меня прямо в тексте все эти места отмечены глазом таким, на, на, на полях книжки, потому что этих мест в повести раз, два, три... Ну, в общем, достаточно. Я, я могу еще найти 4. Это только в одной главе книжна мэрия. Да. 5, ну, в общем, прилично, да. То есть это моменты, когда он что-то подслушивает или подглядывает. То есть Лермонтов сам ему дает ключи, как и Гарри Поттер, Джон Роулинг дает эти ключи, чтобы... Но это типичный прием, да, в авантюристской какой-то истории. Я узнал то, что не должен был знать, я об этом говорил в другом эфире. Поэтому я не могу сказать, что Печорин обладает каким-то какими-то сверхспособностями, да, что он видит людей насквозь и понимает их замыслы, что он э, настолько глубок, чтобы почувствовать что он настолько остро ощущает мир, да, нет. Ему благоволит судьба. И я думаю, что его, как бы разрешенный вопрос со смертью, он всячески говорит, что смерти он не боится, хотя в этом романе. Он четко нам дает понять, что все-таки боится, и когда он чуть не упал, с лодки не утонул, и перед смертью с Грушницким, в общем-то, его трясло, хотя он думал, что он будет спокойно, как рационалист, ляжет спать, проснется. Нет, он там, пока Грушницкий, да, вот как пишет Печорин из Деватики, там, пишет, писал там стихи, как, и знаете, как этот, а, господи, Онегин стрелялся, с кем, как его зовут-то? С Ленским, да, вот. Ленский там тоже романтические стихи писал в ночь. Ну, так и Печорин нич- ничем не лучше. Он писал завещание свое, понимаете? То есть ему мало было просто умереть. Нужно как-то умереть, ну, как должен умирать романтический персонаж. И даже ту смерть, которую ему дает Лермонтов, как бы смерть вообще не геройскую. Просто герой сгинул. Понимаете? Это, это не геройская смерть. То есть... Не она не, не изменяет да, отношений Печорина со смертью. Мы не знаем, что именно испытывал Печорин в момент умирания или на пороге смерти. Может быть, он дрожал и в этот момент понял, насколько смешен он был. да Он сейчас кажется самому себе вот в, в, в той браваде, да, которую он на страницах дневника расписывал или демонстрировал Белли или Максим Максимовичу. Ну, понимаете, о чем я говорю. Так что... Да, вот Марина говорит, он не чист, он глуп. Я не говорю, что он чист, я говорю, что он наивен в своей игре, понимаете, и чист в своей игре. То есть, вот как ребенок, да, вот он играет в эту игру, да, ему, он манипулирует чем-то, безусловно, но он просто манипулирует, да, без злого умысла. А манипулирует потому что хочет получить то, что хочет. Он хочет, чтобы его любили, как любой ребенок. Конечно, он в этом смысле, он инфантилен. А Печурин точно так же хочет, чтобы его любили, но он говорит, нет, 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 я на самом деле этого не хочу. Я расскажу, какой я хороший, не потому, что хочу вам понравиться да, а это я просто так делаю. Вот я, честно говоря, Печорину, ну мне гораздо ближе Грушницкий в этом смысле, да, вот этот чистый, наивный, глупый, да, в чем-то ребенок, чем уже взрослый, который делал вид, что на самом деле, да, я вообще другой. Ну, это, в общем, вы поняли, о чем я. Я говорю. Да, о Вернере. О Вернере мы поговорим уже после короткой рекламы. Это довольно любопытный персонаж. И вообще интересно, как меняется наше восприятие героев через призму самого, пропущенных через восприятие самого Печорина. Пишите 967-103-5533. Вернемся через минутку. —
0: Редактор умира.
1: Так, Вернер, как и другие основные герои книжной мэрии, появляются в первой первой записи дневниковой. Такая вот первая запись, это экспозиция всего этого общества. И Вернер, конечно, это самый понимающий Печорина персонаж. Характер тоже его сложный. Вот я вам прочитаю чуть-чуть. Обыкновенно Вернер из-под тишка насмехался над своими больными. Но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом. А, а, они сразу же находят друг в друге как, какую то да, единомыслие. И, естественно, Печорину мало быть а, с этим человеком единомышленником. Он смотрит, ага, ты похож на меня, да? но ну, так я покажу тебе, что ты хуже меня. Я продемонстрирую тебе твою слабость». Ну вот, прочитаю отрывочек. Разговор принял под конец вечера Философское метафизическое направление Толковали об убеждениях Каждый был убежден в разных разностях Что до меня касается, то я убежден только в одном Сказал доктор В чем это, спросил я, желая узнать мнение человека Который до сих пор молчал В том, отвечал он, что рано или поздно В одно прекрасное утро я умру я богаче вас, сказал я. У меня, кроме этого, есть еще убеждение, именно то, что я в один пригадкий вечер имел несчастье родиться. Вообще из э, диалога, значит, из Дориана Грея такой примерно, правда? Все нашли, что мы говорим здорово, а права из них никто ничего умнее этого не сказал. Пишет Печорин. с этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Вот начало их общения. Еще цитата. «Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается. Рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать, да при том у меня есть лакеи и деньги». То есть, понимаете, человек, который вообще не верит ни во что, даже в такую вещь, как дружбу. То есть, на самом-то деле, я не могу сказать, что наша эпоха, она э, такая, значит, вся основана на вере во что-то, но э, такое понятие, как дружба, оно присутствует, оно знакомо многим из нас, и многим многим из нас повезло иметь друзей, даже если мы не верим в Бога и не верим в какой-то замысел, э, у нас есть друзья, да? Но Печорин лишён и этого, потому что он воспринимает мир как войну. На войне не может быть друзей, понимаете, в чем дело? Вот, и я думаю, что, конечно же, война Печорина внутри, это всегда, она всегда, наша война внутри продолжается войной снаружи. Если бы мы все с вами были, не воевали сами с собой, не воевали с теми, кто нам близок, не было бы войн. Не потому, да, то есть я думаю, что войны происходят не потому, что кто-то захотел э, вернуть свою или забрать чужое, не потому, что захотел э, показать своей женщине, что он молодец, э, или продемонстрировать э, другому, что его идеология ошибочна. Нет, войны ведутся потому, что у нас внутри война. Когда у меня внутри война, мне есть дело до другого мне есть дело другого исправить, другого изменить, его в чем-то обвинить, или даже целый народ в чем-то обвинить, что мы с вами всегда наблюдали, всегда будем наблюдать. И в этом смысле странно, да, представлять, что войн быть не должно, когда у нас внутри они происходят постоянно, когда мы делаем больно своим любимым и близким. Понимаете, о чем я говорю? И я думаю, в этом есть наша ответственность, потому что наше внутреннее состояние, и я в этом убежден, напрямую связано с тем внешним проявлением, которое мы наблюдаем с экранов телевизоров, через смартфоны или читая книги по истории. Вот что я думаю. И я не думаю, что когда-то будет иначе, хотя вот у нас э, был тут в гостях археолог, который верит в счастливое будущее, когда, значит, не будет война, революции, э, брат убийства и так далее. Я думаю, что тогда мир должен просто сломаться. Нет, он пребывает в такой гармонии, в гармонии, с которой мы не можем согласиться. Да, и чем, собственно, заканчивается вот эта внутренняя война Печорина с да, э, самим собой? Е- ему же не-, не столько Вернеру надо доказать, что Вернер э, слаб. Ему для себя, да, ему самому, Печорину, себе надо доказать, что не может быть людей, равных ему, Печорину. И когда он разыгрывает всю эту игру с дуэлью игрушницким, он все делает так, чтобы Вернер в критически в решающий момент сдался, сказал бы: "Слушайте, что вы, батенька, ну это же убийство, да?". Взошел доктор. Лоб у него был нахмурен, и он против обыкновения не протянул мне руки он на пороге остановился. Ему хотелось пожать мне руку. И если бы я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею. Но я остался холоден, как камень. И он вышел. Вот люди. Все они одинаковые. Знают заранее все дурные стороны поступка. Помогают, советуют. Даже одобряют его в виде невозможность другого средства. А потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы. Даже самые добрые, самые умные. То есть, знаете, Печорин пошел на гадость, на низость, да, подыгрывать, э, значит, э, вот э, тому театру низости, который Грушницкий и Ко э, решили разыгрывать. И в момент, когда Вернер сказал, слушайте, батенька, ну, это уже доходит до серьезного. Обличить этого человека в его слабости. То есть Печорин, конечно же, всю эту трагедию во многом разыгрывал для того, чтобы доказать себе, что он единственный. Единственный, умеющий идти до конца в лона смерти. И еще одну прочитают стату Печорина, где он о Грушницком пишет. Его цель — сделаться героем романа. И тут ты такой сидишь и думаешь, о ком я читаю роман, собственно? О Грушницком? Что нет? Я читаю роман о Печорине. И, однако, да, начиная интригу с Грушницком и с Книжной Мэри, он говорит вот что. «Завязка есть!» — закричал я в восхищении. «Об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтобы мне не было скучно». Понимаете, да? То есть он себя ведет абсолютно как романный, романтический герой. Он делает все, чтобы его жизнь была интереснее, чем просто жизнь, да? Достойная романа. И при этом иро- иронизирует на тему того, что Грушницкий хочет быть героем романа. Вот, вот одно это, конечно, меня... Ну, хорошим отталкивает, да, Печорин, да? Что вы об этом думаете? Какие у вас рождаются чувства? Пишите 967 103 Сегодня мы разыгрываем книгу о депрессии э, от Эндрю Соломона. Пишите.
0: СОТВОРЕНИЕ КУМИРА
1: А мы возвращаемся пересчитывать косточки Григорию Александровичу Печорину. Я надеюсь, это последний уже восьмой час, как мы его разбираем. Я не знаю, как так складывается. Так река течет в таком течении. И мы остановились на том, как Печорин говорит о Грушницком, как о недостойном быть Грушницкому героем романа. Прочитай ваш комментарий. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет. Печорин вдоль с Грушницким берет на себя функцию ветхозаветного бога, наказывающего. Цитата. Мистик пребывает наедине с богом и, созерцая бесконечно, чувствует себя свободным от обязанностей по отношению к своему ближнему. Анархический бунтарь делает еще лучше. Он чувствует себя не наедине с богом, а самим богом. Бертран Рассел, глава из истории западной философии движения романтизма. Вау! Спасибо, Татьяна, за этот комментарий. А, Марин спрашивает: а почему вообще нужно выбирать, кто из них лучше, кто чище, и так далее. Мне в любом случае, ни одного из них не жаль, все их возня ни о чем и не про что. Ну, я с вами согласен. А, эх, ну, можно сказать, это интереснее, а это менее интересно. Коля, мы говорим. Э, Сергей пишет: этой фразы Печорин показывает, что он что только он достоин стать героем этого романа, и уж никак не Грушницкий. Здесь неуважение к оппоненту и переоценка самого себя, а также ревностное отношение к своему величию. И соревновательный инстинкт хищника. Константин Николаевич Макаров из Курска пишет. В любой ситуации Печорин делает все, чтобы стать лучшим, стать победителем, быть правым. И не обязательно в глазах других, а главное, в своих глазах. В определенной степени его можно назвать нарциссом, постоянно стремящимся быть лучшим. Это как наркотик, в отсутствие которого он теряет смысл жизни. Ну и под это я вам прочитаю а, то, что он говорит к Нижней Мэри. «А, разве я похож на убийцу? Вы хуже, я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид. Тут запомните вот этот момент приняв вид. Что он говорит? «Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было, но их предполагали, и они родились. Я был скромен, меня обвиняли в лукавстве, и я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло, никто меня не ласкал, все оскорбляли, и я стал злопамятен. Я был угрюм, другие дети веселые и болтливые, я чувствовал себя выше их, меня ставили ниже, я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, меня никто не понял, и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца. Они там и умерли. Я говорил правду, мне не верили, я начал обманывать». Узнав хорошо свет и пружину общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром, теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние. Не то отчаяние, которое лечит дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. я я сделался нравственным калекой. Одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла. Я ее отрезал и бросил, тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины. Но вы теперь во мне разбудили воспоминания о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще, все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет. Особенно, когда вспоминаю о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение если моя выходка вам кажется смешна, пожалуйста, смейтесь, предупреждаю вас, что это меня не огорчит. Немало. В эту минуту я встретил ее глаза, в них бегали слезы, рука ее опираясь на мою дрожала, щеки пылали, ей было жаль меня, восклицательный знак. Сострадание, чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во время, во все время прогулки она была рассеяна, ни с кем не какетничала. А это великий признак. Ну, что вы теперь об этом думаете, да? А, очевидно, что, ну, не знаю, как вам, но это заготовочка. То есть вот так вот складно о себе самом. Раз, два, три, раз, два, три. И я был такой, мне говорили лет, я стал такой. Я был... То есть я думаю, что не первый раз он проворачивает этот трюк. И вот мы тут возвращаемся к нашему разговору о романтических играх. Потому что я тут собрал небольшую подборку, как наш сегодняшний кумир а, играет а, чужими жизнями. Актер. Цитата. Значит, вот это. «После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид. Раз. Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны были заготовлены на подобный случай. Два. Я внутренно хохотал и даже раз два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Три. «Я внутренне улыбнулся». 4. «Я думаю, казаки, зевающие на своих вышках в виде меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этой загадкой, ибо верно по одежде одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы». То есть Печорин еще и переодевается. Чем вам Печорин не герой романтической повести? Понимаете? Типичнейший герой. Но! Он выставляет свой романтизм как не чистый романтизм, а игру в романтизм. Понимаете, как это, да? То есть я не могу быть с тобою ласковым, да, поэтому я буду грубым, но скажу, что это моя игра в грубость. Я не могу быть с тобою э, честным, поэтому я буду лукавить и врать, но буду делать это так, что я осознаю, что я это делаю и это умышленно, чтобы ты думал, что на самом деле, или думала, я другой. Понимаете, какую игру играет Григорий Александрович? Мне кажется, это один из важных ключей. Вот она, разорванность. Я хочу быть другим, но я не могу, поэтому я играю это. Можно вспомнить совет э -э 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 Георгия Ивановича Гурджиева, который говорит нам о том, что если ты не веришь, имитируй веру. Можно ли сказать, что то, что делает Печорин, этим и является имитацией? Мне кажется, нет. Игра очень сильно отличается от имитации. Потому что, когда мы нечто имитируем, мы верим в то, что мы делаем, и пытаемся это себе присвоить. Когда мы играем во что-то, мы всегда понимаем, что это лишь игра, и я в любой момент могу скинуть маску. Вот, мне кажется, в чем ключевая разница. Дарья пишет, здравствуйте, Артем, вот вы читаете монолог Печорина, невольно задумываешься, а искренен ли он? Именно так, Дарья. Я поэтому и прочитал этот монолог э, с чувством, с толком, с остановкой. И, честно говоря, довольно сложно мне его читать без э, такого ироничного отношения, честно вам скажу. И вот э, да, то, что Дарья говорит, конечно, границы между искренними признаниями и актерством зачастую трудно в отношении Печорина. А-а-а-а-а- и мы знаем, что один из исповедальных монологов он произносит перед книжной мэрией, но он его не записывает. Можно ли думать, что именно там-то он может быть и был абсолютно искренен и поэтому не записал? Да? Почему Сократ? Не записывал свои философские измышления, потому что он был уверен, что философия только сейчас возможна. Да? А когда она записана, все, она уже становится инструментом, и она подается интерпретации, она перекладывается на другие ситуации и так далее, понимаете. Поэтому вообще-то, вообще-то прекрасно, что есть такой формат, как записанный радиоэфир, потому что тут что-то рождается, и оно только сейчас рождается. Вот в этом контексте, в этом диалоге, и это очень ценно. Я думаю, что, может быть, Сократ был бы не против, если бы а, кто-то втихаря записывал их диалоги. Потому что, когда ты знаешь, что тебя записывают, естественно, появляется образ тебя, который следит за твоей речью, который думает, как вот лучше сформулировать, который не позволяет тебе быть абсолютно искренним, искренним с радиослушателями, понимаете, между нами всегда стена, которую невозможно разрушить. А, то есть да, даже такой формат до да, записи, записи там свободного мышления, он все равно не позволяет быть абсолютно свободным от взгляда со стороны. А Печорин все время живет под этим домокловым мечом взгляда. Чего взгляда? Интересный вопрос. Как вы думаете, кто все время следит за Печориным? Кто это? Ваши версии 9, 6, 7, 103, 5, 5 3, 3, Пишите То есть Печорин это конечно же Вот этот разорванный персонаж Я вам хочу прочитать замечательную цитату Герцена 57 год Послушайте Онегины и Печорины были совершенно истинны, выражали действительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Надо сказать, что что Герцен, он ребенком застал войну 12 года и пожар Москвы. То есть он, в общем-то, очень хорошо помнил, знал это поколение. Это важная деталь. Печальный рок лишнего, потерянного человека, пишет Герцен, являлся тогда не только в поэмах и романах, но на улицах и в гостинах. В деревнях и городах. Если бы Онигин и Печорин могли, как многие, приладиться к Николаевской эпохе, Онегин был бы Виктор Никитич Панин, а Печорин не пропал бы по пути в Персию, а сам управлял бы как Лин Михель путями сообщений и мешал бы строить железные дороги. Во время Онигиных и Печеринок. Но время Онигиных и Печериных прошло, теперь в России нет лишних людей, теперь, напротив, к этим огромным. запашкам, или за пашкам, не знаю, что это слово, рук не достает. Кто теперь не найдет дело, тому пенять не на кого. Тот в самом деле пустой человек, свищ или лентяй. И от того очень естественно Онигины и Печорины делаются обломовыми. Такая прекрасная цитата Герцена. А, то есть и Герцин заключает общественное мнение, баловавшее Онегинах и Печоринах, потому что чуял в них свои страдания, отвернется от обломовых. Молодости мы еще готовы что-то простить, да? но когда время строить, время созидать, и когда жесткая рука царя, тут уже нет до ваших душевных страданий, дорогие юноши. Да? А, возможно, ну кстати говоря, тут интересно и просуждать о героях Тургенева, да? а, тоже таких метущихся, вообще неуместных э, в рамках Николаевской эпохи и даже постниколаев... в пост Николаевском времени. Сергей пишет: Кто следит за Печориным? Конечно, он сам следит за собой и упивается этим. Вот так. То есть главный герой Печорина какой? Почему я стал таким? Кто виноват? Вот я монолог его читал, да, книжными. Кто виноват-то? Главный вопрос да? Герцена. Ну, один из. Да. Мы на него чуть попозже ответим. Кто виноват? Очень вообще у нас любят искать виноватых, правда? Это очень важно, очень важно эти виноватых. А то, если не найдем виноватых, вы сами понимаете, виноваты должны быть всегда. Так, Геннадий пишет. За Печориным следит Шиза. Значит, Константин Николаевич из Курска. Печорин ждет взгляда виртуального Онегина, который он никогда не видел и не был знаком, но который для него самый важный судья. Вот такое остроумное замечание. Спасибо большое вам. А Сергей приходит на нам песня песни Остапа Бендера. И кто же тому виной, что я увлекся эту игрой? <laughs> и всплывает песня Баста. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Если <связь> продолжать этот диалог. <связь> да? А у нас э, осталось там ну, еще четверть эфира. Поэтому надо перейти к «Фаталисту» и подводить какие-то итоги. Да, я уже о «Фаталисте» не буду так много говорить. Но э, ключевые моменты есть. Э, повесть «Фаталист» маленькая. Uh, наверное, самый захватывающий. Не знаю, как для вас, но uh, и по опыту чтения со школьниками это действительно такое совершенно... Это прекрасный пример замечательного, короткого вообще рассказа. Uh, сколько получается страниц? Он ну, вообще крохотко. Uh, 9... Ну, 8 страниц всего лишь. Какой мощный. Значит, uh... Фаталистик, конечно же, прорабатывается тема, с одной стороны, которая была намечена Пушкиным в выстреле, да? тема судьбы, тема рока, с другой стороны, пиковые дамы. Тема игрока, испытания судьбы, то есть э это, конечно, выстрелы, пиковые дамы, они вроде бы об одном, но о разных вещах мы когда-нибудь с вами обязательно поговорим э о других произведениях Пушкина, Лермонтов у нас второй раз, значит, может быть, когда-то и Пушкин возьмем, ну, на следующей неделе, кстати, у нас будет Чехов, вот, я решил взять душечку, кажется душечку, вот, Э -э замечательный текст, очень про людей Вот И, значит, эта тема Рока, испытания судьбы Она намечена в самом начале Однажды, наскучив бастоном И бросив карты под стол Мы засиделись у майора С Очень долго разговор против обыкновения Был занимателен Обычно скукотища Рассуждали о том, что мусульманское поверье «Будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников. Каждый рассказывал разные необыкновенные случаи про или контра». Ну, как дамы дама» начинается. Ну, в общем, очень похоже. Да? Тут, конечно, есть родословная. И это такая... Вообще вопрос о существовании судьбы рока в идеалистической философской литературе и в повестях 20-х, особенно 30-х годов э- этому вопросу огромное влия- внимание уделялось. И этот текст был прямо вот в пику времени. Вот, вот я не знаю, какой вопрос сегодня нас интересует больше всего, если мы политику за рамки да, берем. Да? А вот какой вот, вот такой вопрос, который нас очень интересует: какой-то о судьбе, о смысле. Интересно, кстати, было бы, да, его сформулировать. Это, это не всегда да вопрос, это вопрос вот к нам как к землянам, может быть, да, что будет с предками, не знаю, может быть, когда можно этому вообще посвятить эфир, да, такому брейнштормингу вместе с, с нашими радиослушателями, ну, сейчас опустим. В общем, этот вопрос всех мучил, существует ли судьба или нет, да, это, конечно, романтическая такая волна, которая брала свои корни, естественно, из э, эпохи Возрождения, отчасти, но большей частью из... Э, Э- древней мифологии, где рок, судьба это ключевые понятия. Мы с вами вот про Метея Прикованного читали и говорили о судьбе, в том числе. Очень советую вообще э- тот эфир э- э- сотворения кумира. Да, а вот Роман пошутил, извините, за печоренным следят контрабандисты, вот, да, и четвертая стена Станиславского добавляет, Роман, очень остроумно, спасибо. Значит, конечно, люди, многие верили в судьбу, верили в Бога, и эта вера придает смысл... Вот я прочитаю цитату. «А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждений и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья». Потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или судьбой». Ну, это же прекрасно вообще. Это очень про наше время. И тут невозможно не согласиться с Кобриным историком, да, и о том, что вот этот текст это, конечно, описывающий вот эту тенденцию, да, вот затянувшегося 19 века, в котором мы до сих пор присутствуем. То есть, да, мы стали более лучше одеваться, да, мы стали рациональнее, мы стали умнее, меньше заблуждений. Но вместе с этим мы больше не готовы на великие жертвы и последние всхлипы которые мы сегодня наблюдаем, да, вот этого модернового мышления. Я не знаю, может быть, это не последние всхлипы, но, может быть, это там, новые, э, ну, ну, новая волна модернового мышления, то есть, вера в абсолют какой-то, э, только доказывает э, сам, само кризисное положение нашей европейской я имею в виду, да, цивилизация, которая не готова ничем действительно жертвовать ради чего-то ради вечного. Да? Мы готовы решать насущные проблемы, не задумываясь о вечности. Более того, когда кто-то начинает говорить о вечности, на него смотрят как на романтика непригодного к нормальной человеческой жизни. Надо кредита брать, батенька, а не вот это вот все. 967 103 Вы еще можете успеть написать э, интересный комментарий и выиграть э, получить в подарок книгу Эндрю Соломона Полудина без анатомии депрессии, которая описывает сумрки нашего сознания. Вернемся после новостей.
0: Ну что, uh,
1: быстро договорим про фаталиста, ключевые какие-то вещи. Yeah. Uh, uh, ну, понятно, вопрос главный, существует ли uh, предопределение или не существует. И когда он видит печать смерти на лице uh, серба Вулича, uh, uh, m- 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 как он бы пытается сыграть в эту игру, прав я или не прав. И игра то очень странная. То есть, если, э, напи- если э, Вулич, он видит, что Вулич должен умереть, а Вулич играет в русскую рулетку, да, он стреляет из пистолета себе в голову. И если Вулич должен умереть, э, и Печорин это видит, то значит предопределение есть. А с другой стороны, Вулич говорит, что я знаю, что я сейчас не умру, и он играет сам в русскую рулетку. И если он не умрет, то это тоже предопределение есть, но для Вулич. А наоборот Печорин ошибется. То есть вот такая как бы двойная игра происходит. Э-э, вдруг э-э, с Печорином играют в игру не на жизнь, а на смерть. Кто-то нашелся в Уличе, да, кто сыграет с Печориным в эту игру. Но после того, как он узнает, что В все-таки э-э, убил э-э, пьяный казак, совершенно странно, да, по глупости и он понимает, что он, оказывается, видел вот эту печать смерти, а значит, для него самого предопределение существует, он решает самостоятельно проверить наличие этого предопределения. Правда ли оно есть, да, стреляет ли палка дважды в год или только один. И он бросается, помните, там казак спрятался в сарае, он бросается, значит, на этого казака... И Вот я прочитаю. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала я пулет, но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки, казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конвоем. Народ разошелся, офицеры меня поздравляли, и точно было с чем. Но даже после того, как Печурин увидел, что палка стреляет дважды, да, то есть он был уверен, что он не умрет, и он был уверен, что умрет в улич. А, это все равно а, вопрос не снимает для Печорина, да, потому что либо предопределения не существуют, либо боги еще не готовы а, а, завершить жизнь Печорина. Да? А, ну, это, собственно, в монологии с Книжной Мэри есть такая цитата. Первый, быть может, через час проститься с вами и миром навеки, а второй, второй да?» то есть, что будет со вторым? Что будет со мной? Вот, что, есть ли развилка у судьбы? Вот что спрашивает Печорин. Почему этот вопрос для него так важен? Потому что это продолжение вопроса, кто виноват. Вопрос такой, а могло ли быть со мной по-другому? Мог ли я быть другим? Если не мог, то значит предопределение есть. То есть он пытается ответить себе на этот ключевой вопрос вот таким способом. Да, играя со смертью. Н- надо вспомнить еще один момент. И вот Татьяна об этом моменте вспомнила. Это гадалка, которая предсказала Печерную смерть от злой жены. Да, вот что пишет Татьяна из Санкт-Петербурга. Смерть от злой жены, предсказанная старой гадалкой в детстве, породили в Печорине страх перед женитьбой. Это очень ярко контрастирует желанием быть абсолютно свободным. Но только не от предсказаний гадалки. Да, и мы не знаем, фигурировали, фигурировала ли злая жена в смерти Печорина, значит, на пути там, из Персии, в Персию. Но важно то, что Печорин относился к этим словам, естественно, всерьез. И он об этом не случайно говорит. Это не просто так, что-то случилось, и ты об этом забыл. То есть это очень глубоко в него проникло. Прочитаю еще ваши комментарии, пока мы не двинулись дальше. Или нет, я сначала договорю про фаталиста. да, То есть вот в этой последней повести на самом деле появляется новый Печорин. Как ни странно. Впервые Печорин оказывается не тем, кто осетует на судьбу, как вот мы читали в монологе, да, Печорина перед книжной мэри, где он влюбляется и ничего не может с собой поделать, где он играет в игру, которую кто-то начал, и он не может не играть, а он решает сам действовать. То есть он перестает быть инструментом судьбы. Но что он говорит, я несчастьем других становлюсь, да, то есть не я творю несчастье других, говорит он, да, а я как я инструмент судьбы, и через меня судьба решает судьбу, судьбу других, и поэтому я, 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 он ответственности к не может за это нести, как бы, да, он от нее отказывается, а здесь он сам, он на самом деле спасает, возможно, несколько человеческих жизней, когда бросается вот в этот сарай на казака, может быть, опрометчиво, но, но он, он не умирает, да, а люди могли погибнуть. И тут рождается очередной парадокс его характера, который вот так озвучен. «После всего этого, как бы кажется, не сделаться фаталистом. Но кто знает, наверное, убежден ли он в чем или нет. И как часто мы принимаем за убеждения обман чувств или промах рассудка. Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь». И мне кажется, что вот эти вопросы, которые себе задает Печорин, они задаются из точки глубокого... из точки человека, заплутавшего в лесу. У меня Печорин рождает такое ощущение. Я думаю, что вопросы, которые он задает, просто неправильные. Я помню, как я сам задавал такие вопросы в подростковом возрасте и почему мне так понравилась эта книга. Потому что я был настолько в в в таком как это в такой растерянности перед жизнью, как на самом деле большинство подростков, да, оказывается, что вот этот взгляд на мир, что мир непонятный, и я не знаю, как с ним быть. И на самом деле сопротивление этому миру ⁇ это самая простая и ясная стратегия, да? не понять его, как он устроен, а попробовать его победить и доказать ему, что он неправильен даже не разобравшись, в чем и как как он вообще устроен, мне кажется, что сама постановка вопросов, которую задает Печорин, она ложная. Может быть, вообще не важен вопрос, существует судьба или нет. Какая разница? Потому что даже когда Печорин получает ответ на свой вопрос, этот ответ его не удовлетворяет. Значит, он задает не тот вопрос. Понимаете? Насколько этот вопрос действительно для нас важен? Хорошо, есть судьба, что для тебя меняет? Нет судьбы, что для тебя это меняет? Ты будешь по-другому жить? А почему тогда не живешь просто по-другому? И я думаю, что это очередная игра, в которую Печорин играет сам собой. Да. Очередная попытка обыграть самого себя в кости. Да. Почему Бог не играет в кости, по мнению Эйнштейна? Потому что он знает, что выпадет. Печорин хочет знать, что выпадет, и ему это выпадает. У меня такой взгляд на это. Я прочитаю цитату из книги 1957 года литературы веда Елены э, Михайловой. Михайловой. Лермонтов как бы говорит своей новеллой. Никто не может решить окончательно, существует предопределение или нет, поскольку всегда остается место для случайности, для субъективных промахов мысли при объяснении явлений. Но даже если предопределение и существует, к чему склоняет пример судьбы в улице, то в таком случае человеку остается одно – действовать, испытывать судьбу. Действие, борьба – вот последний вывод Лермонтова из проблемы Рока. Но если мы с вами вспомним любых действующих героев, действующих, да, героев античной э, мифологии, то они ничего не могли сроком поделать, а своими действиями только ускоряли его приближение. Вот принять судьбу – это единственное, наверное, что Печорину возможно, если он находится в ловушке вопроса существования предопределения. Потому что не для всех людей этот вопрос критически важен. И на самом деле, ведь этот вопрос относится не только к печуре, но и ко всей эпохе. Эпоха посмотрела на себя и спросила, мы сами оказались в этом состоянии, в в этой ситуации. Или какие-то люди, чьи-то воли нас в эту ситуацию загнали. То же самое можно сказать в отношении любой исторической эпохи, включая нашу, да, это мы или это нас, или это нечто, что, ну, вот как Анна Политковская, да, в одной статье она писала о том, есть ли у истории сознание, да, может быть, созна... может быть история сама определяет, что тот или иной политический лидер должен прийти к власти, и мы ничего не можем сделать, тогда это судьба, тогда это рок, да. Тогда это фатум, и это очень большой вопрос, да, и что нам остается только принять, смириться или как быть? Печорин выбирает действие, возможно, это не худший вариант, не знаю, это это такой вопрос, да, скорее на подумать, на поразмышлять, это хороший вопрос, мне кажется, хороший вопрос, вопрос про нас, да, что мы можем, что мы можем в рамках собственной жизни. Да даже в отношениях с любимым человеком. Насколько мы над нашими чувствами внутри этих отношений, или наши чувства руководят нами, и в момент ссоры мы не можем э над ними вознестись и сказать, я тебя люблю, а вот нас гложет обида, гнев и так далее. Все это экстраполируется, в общем-то, на на все межличностные э связи, как мне кажется. Еще прочитаю несколько комментариев, и потихонечку э подойдем к э итогам Дарья пишет, да я все про эту искренность К тому, что вы разбираете Григория Александровича По косточкам, слушатели пишут свое мнение Чаще всего нелицеприятные. И все думают, да какая разница, искренне он говорит или лжет Ведь если врет, то врет он сам себе Вот откуда это его раздвоенность И наблюдает за собой, конечно, только он сам Дарья, замечательный комментарий, спасибо вам большое а, Вот Марина вспоминает, что В Даре Дарье вы есть любопытный эпизод На тему судьбы, у Набок очень много любопытных Эпизодов на тему судьбы а, Может быть когда-нибудь поговорим о Набок. Дальше, Геннадий Печорин чувствует себя гадким утенком и пытается самому себе доказать обратное, и слишком зациклен на себе, как и Лермонтов Роман пишет, что за Печориным следит ведущий радио «Маяк» с 20 до 20 часов, до 22 часов. Роман, это точно. И и я склоняюсь к тому, что ваш ответ, наверное, самый точный, потому что действительно, возможно, Лермонтов все это написал, чтобы мы посмотрели на него со стороны. Да, для нас все-таки старался человек и довольно успешно. Татьяна пишет, какие бы выражения вы не применяли, вы никогда не сможете сказать чего-то такого, что не характеризовало бы вас. Ральф, Эмерсон. Так и Печорин тратит столько сил на то, чтобы казаться, но все равно выдает себя. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу, как обычно. Вы можете еще написать, может быть, пару комментариев. Книгу я бы хотел вручить Роману за его остроумные ответы на мой вопрос. 967 103 Вернемся после рекламы и подведем итоги.
0: Сотворение умира.
1: Ну да, в общем, э, да, Роман, вам напишет наш редактор Альбина, как получить книгу, вот как она к нам приедет. Не Альбина в смысле, а книга. <с het> Тогда, в общем, разберетесь. Значит, комментарий из Курска. Через меня судьба вершит свой приговор, и для меня настанет смерть, когда вернусь домой с Кавказских гор. Печорин. Константин Николаевич пишет. Константин Николаевич Печорин. (laughs) Получается так. Вот. И Дарья пишет, а, а говорить вы не хотите о том, что по разным источникам Печорин был гейм, который не мог и не хотел признаваться в этом себе? Я думаю, если это действительно так, тогда это лишь фактор, разъясняет, почему он такой несчастный и запутавшийся. Да, и не то, что я не хочу, да, ну, есть, конечно, нежелание об этом говорить, потому что я знаю ни одного человека, которого это, как бы, этот диагноз поставленный э, психиатрами, там, психологами, э, собравшимися однажды на консенсус, для многих это просто переворачивает образ Печорина, да, и, как бы, и его отношения с Грушницким, в том числе и так далее. Конечно, вот кому-то это совсем не хочется знать. Геннадий пишет: Ему бы на сеанс психоанализа к Фрейду: Фрейд, в общем, занимался такими вещами и с героями Достоевского, так что в школе мне жутко не нравился этот роман, пишет Сергей, но вот с вашей помощью я не ушел от судьбы разобраться в Печорине. Все, теперь я спасибо вам большое за большое количество комментариев, несмотря на наш затянувшийся разговор. Эм... Может быть, как бы да, все точки надо и зато расставили. Прочитаю последний отрывок из романа. Это... Это отрывок перед дуэлью с Грушницким. Что ж, умереть так умереть. Потеря для мира небольшая, да и мне самому порядочно уж скучно. Я, как человек, зевающий на бале, который не едет спать, только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова, прощать, Узнаем Петчатского, да. Пробегая в памяти все мое прошедшее, спрашиваю себя невольно, зачем я жил? Для какой цели я родился? А, верно, она существовала, и верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе мои силы необъятные». Очень люблю эту фразу, честно говоря. Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей, пустых и неблагодарных. Изгорнила их. Я вышел тверд и холоден, как железо, но тратил навеки пыл благородных стремлений лучший цвет жизни. И с той поры, сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы, как орудий казни я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления. Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил. Я любил для себя, для собственного удовольствия. Я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания и никогда не мог насытиться». Так, томимый голодом в изнеможении, засыпает и видит пред собой раскошные кушание и шипучие вина. Он пожирает с восторгом воздушной дары воображения, и ему кажется легче. Но только проснулся, мечта исчезает, остается удвоенный голод и отчаяние. И, может быть, я завтра умру, и не останется на земле ни одного существа, который бы понял меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше. Чем я в самом деле? Одни скажут, он был добрый малый, другие мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли жизнь труда? А все живешь из любопытства, ожидаешь чего-то нового, смешного, досадно. Я помню, как он меня впечатление произвел этот монолог, когда я был подростком. Я думал, ну это просто про меня, честно. А, а сейчас я думаю, что в общем-то ни один, что под эти слова, под этими словами может подписаться любой человек, потому что никто. Скажите, правда ведь никто нас не знает целиком и полностью, все наше содержание И даже мы сами не всегда этого, да, можем знать А следовательно И нет в этом никакой, может быть, трагедии Ну, либо это просто трагедия зависит Род человеческий, а с другой стороны но если бы были люди, которые вас знали целиком и полностью Что бы тогда было? И что бы мы делали друг с другом? Да? Э -э Может быть, это было бы страшно, действительно люди бы лишились э, вечности, потому что, мне кажется, мы можем верить в вечность только потому, что мы не видим в себе дна. Понимаете? Мы не можем сами для себя быть э, до конца э, исчерпаемыми. И поэтому мы можем верить в вечность в мире, потому что вечность кроется в нас. Мне кажется так. Поэтому это содержание не может быть конечным. А когда конечность, тогда смерть. Вот так. Uh, у меня еще есть интересные вещи про герой нашего времени, но что уж делать. <свес> Пару тезисов в конце. Да, Во-первых, Печорину не удается себя превратить в логическую машину. Он не может с помощью рациональности познать себя как человека, свою психику. Он последовательно стремится к этому, но э, не справляется с этой задачей. И это, конечно, серьезный вызов, э, серьезная идея, которую он не может преодолеть. Второй момент. Конечно же, вот у нас был эфир по демону Лермонтова, и, безусловно, много демонических э, ноток есть в Печорине. Есть замечательный учебник 19 века Энгельгарта, я его не первый раз цитирую, прочитаю кусочек. «Демон Печорина завелся в застенке Молчалинской Руси в мире высоких ботфорт, казенщины, бездушной скуки, канцелярщины. Дух Печорина угнетен. Его природным лечением органическому развитию силы сначала положил преграду поверхност, на чужеземный образец воспитания. Затем он попадает в безличное общество, которое не дерзает э, сметь свое суждение иметь. Юная энергия закабаляется для вращения ржавых колес бюрократической машины и так далее, и так далее. И общество порождает демонов. Вот в чем смысл этого текста. Наверное, я готов с этим поспорить, потому что демоны всегда были, всегда будут. Демоны нам необходимы, иначе мы никогда не развили ангелов. Как бы это пафа не звучало. Ну и в конце концов Печорин умирает, потому что он не, видел, не видит смысла жить. да, Так всегда. Я думаю, мы стареем, когда мы теряем интерес. И когда нет смысла, тогда нет и пути. А пути есть смысл. За всем я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Артем Новиченков. Вот наше длинное путешествие по герою нашего времени пришло к концу. Находите в себе силы смотреть на себя с и принимать себя и мир. До новых встреч.
0: сотворение у мира. Еще больше подкастов маяка насмотрим.